0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa prouđavanjem knjige o Jobu. Osvoćemo se na 23. 24. i 25. poglavlje. Poslušajmo 23. poglavlje. Job progovori reči, zar mi je i danas tužaljka buntovna, teška moruka iz mene vapa i nudi. O, kada bi znao kako ću ga naći do njegova kako dopreti prijestolje. Pred njim parnicu svoju bih razložio, iz mojih bih usta navrli dokazi. Rad bih znati što bi mene odvratio i razumjeti riječ što bi rekao. Zar mu treba snage velike za raspru? Ne, dosta bi bilo da me on sasluša. U protivniku bi vidio pravedna i parnica moja tad bi pobjedila. Na istok krenemli naći ga ne mogu. Pođem ni na zapad, ne razabirim ga. Ištem na sjeveru, ali ga ne opažam. Nevidljiv je ako se k njemu, k jugu okrenem. Pa ipak on dobro zna put kojim kročim. Neka me kuše čist ko zlato ću biti. Mnoga mi se stopa njegovih držala, putem sam njegovim išao neskrećić. Slušao sam nalog njegovih usana pohranih mu riječi u grudima svojim. Ovo je Jobov sedmi odgovor. Ovo je sedmi put da Job odgovara svojim prijateljima. I u tome prepoznajemo njegovu duboku čežnju za Bogom. On bi želio svoj slučaj iznijeti pred Bogom. Počinje osjećati kako prolazi kroz sito i rešeto Božih ispitivanja, ali jednako tako i da će ga Bog sprovesti kroz sve ove kušnje koje su ga snašli. Job progovori reći, zar mi je i danas tužaljka buntovna, teška mu ruka iz mene vapaj budi. Job kaže, vi ste, momci, vidjeli u kakvom se stanju nalazim i čuli ste moju tužaljku. U stvari, moje je stanje teže nego što izgleda i teže je od onoga što ja umijem riječima iskazati. O, kada bih znao kako ću ga naći do njegova kako dopreti prestolja. Job ima neodoljevu želju doći u Božju prisutnost. Bilo bi predivno da su njegovi prijatelji znali kako ga privesti prijestolju milosti. Njemu nikako nije bilo potrebno prijestolje suda, ondje je već bio. Osim toga, već je bio u šupi gdje je primio svoju disciplinsku mjeru, u to nema sumnje. Sada mu je potreban netko to, ko će ga znati dovesti u Božju prisutnost. Pred njim parnicu svoju bih razložio, iz mojih bi usta navrli dokazi. Job kaže kako želi otići u Božu prisutnost kako bi ondje branio svoj slučaj. Dragi prijatelji, nitko od nas ne može otići Bogu i braniti se. Svi mi moramo doći pred Boga i izjasniti se da smo krivi pred njim. Svatko od nas je kriv. Vidjet ćemo da kada Job konačno stigne u Božu prisutnost, ondje nije branio svoj slučaj. U potpunosti će primijeniti pjesmu koju je do tada svirao. Rad bih znati što bi meni odvratio i razumjeti riječ što bi je rekao. Job se pita što će mu Bog reći. Pita se gdje ga uopće može pronaći. Uvjeravam vas da svaki čovjek koji u svome srcu ima iskrenu želju pronaći Boga, taj će ga stvarno i pronaći. Bog će mu izići u susret. Zar mu treba snage velike za raspro. Ne, dosta bi bilo da me on sasluša. U protivniku bi vidio pravedna i parnica moja tad bi pobjedila. Na istok krenem li, naći ga ne mogu. Pođem li na zapod, ne razabirem ga. Ištem na sjeveru, ali ga ne opažam. Nevidljiv je ako se k jugu okrenem. Bog ne možemo boga pronaći, tačkarajući u okolo. On je blizu, bliže od ruke, bliže od daha. On je odmah tu uz vas. Job nam govori kako je išao ovamo i onamo kako bi pronašao Boga. Pa ipak on dobro zna put kojim kročim. Neka me kuša, čistko zlato ću izići. Ovdje je na Jobovu dušu počelo padati svjetlo. Nalazim se na kušnji i to s određenim ciljem. Ne znam o čemu se radi i ne razumijem baš sve. Međutim, Bog to upotrebljava u mom životu. Dragi prijatelji, jeste li u vlastitom srcu i u vlastitom životu otkrili da nevolje utvrđuju vašu vjeru? Jeste li otkrili da vam one daju moralni karakter koje granije niste imali? Jeste li okusili Božju snagu i utjehu olujama vašeg života? Bog nam nikada nije obećao da ćemo izbeći olujama, ali je obećao da ćemo stići do luke. Meni je to sasvim dovoljno. Noga mi se stopa njegovih držala... Putem sam njegovim išao neskrećić. Slušao sam nalog njegovih usana, pohranih mu riječi u grudima svojim. Job je imao želju za Božjom riječi i očito je slijedio naputke iz Bože riječi. Ovdje će nas Bog ponovno poučiti. Job nije razumio ili nije ispravno im pretirao Božju riječ. Znate da neke od pouka iz Bože riječi ne mogu biti naučene samo proučavanjem. Njih se uči iskustvom. Mnoge Bože istine moraju nam biti predane na ovaj način. Kako se Jobov odgovor nastavlja i u 24. pogledu, vidjet ćemo da postaje mnogo riječiv. Elifas ga je pozvao s Bogom, ti se sprijatelji Tako je Job izrazio svoju želju da pronađe Boga. Job ga poznaje kao izbavitelja, tako ga je i oslovio. Međutim, Job ne razumije ono što mu se događa, pa mu je potrebna utjeha, pomoć, i svjetlo neba, što od svojih prijatelja nikako nije primio. Elifas je također napao joba pokušavajući istražiti neki prikriveni grek za kojeg je smatrao da se nalazi u životu njegovog prijatelja. Ovakav postupak imao je istanovit učinak na jobu. Naime, on je još jače počeo braniti samoga sebe. U stvari to je uzrokovalo da postavi jedno pitanje. Zašto je Bog tako zahtjevan sa mnom? On očito oprašta onima koji su pravi grešnici i koji griješe sasvim otvoreno. U tome se sastoji njegova tvrdnja u 24. poglavlju Poslušajmo. Zašto svesilni ne promatra vremena, a dane njegove ne vide mu vjernici? Bezbožnici pomiću granice, otimaju stado i pasoga. Job sada počinje navoditi grijehe koje su ljudi otvoreno počinjali. Neki od njih bili su nepošteni, ukronili su granične kamenove sa zemlje. Sirotama odvode magarca, udovi u zalog voladiža. Siromahe tjeraju sa puta, skrivaju se u bogari sa zemlje. Nisu pošteni u svojim postupcima i iskorištavaju druge ljude, čak i one koji su u velikoj potrebi. Po tuđem polju oni pabirće poljetkuju vinograd opakog. Oni koji su zli dobivaju jednaku količinu žita po hektaru, kao što je to slučaj i s pravednicima. op se pita, zašto je tome tako? Oni su počinili ubojstvo, bojstvu, pljačkali su, činili su preljube, a ipak je čitavo je toj skupini dopušteno otići u grob kao i svim ostalima. I dalje nastavlja košto vrućina i žega snijeg upija tako i podzemlje proždire grešnike. Ne samo da odlaze u grob, poput svih ostalih, već se čini kao da ih u ovom životu mimo ilazi pravda. U stvari, izgleda kao da imaju stanovite privilegije. Job promatra svoje vlastito stanje. On je bolestan i živi u krajnjoj oskudici, a promatrajući opake zapaža kako oni prolaze kroz život sasvim dobrom. On kaže Ja to jednostavno ne razumijem. Želim znati zašto sam ja taj kojeg se istražuje, zašto sam ja taj s kojim se postupa na ovakav način. Nije li tako? Tko će me u laž utjerati? Tko je moje riječi poništiti može? I obovi prijatelji nisu mu ni malo pomogli. U stvari dali su mu još jedan razlog više za tu žaljku. Kao pastor nekoliko crkvi tijekom službe sam jedno pitanje čuo postavljeno barem tisuću puta, kaže doktor Megi. Zašto je Bog dopustio da mi se to dogodi? Ovo se pitanje čuje uvijek iznova. Njega je i Job ovdje postavio. Zašto je Bog dopustio da mi se ovo dogodi? Jobova misa o tome je ova. Ja sam tako dobar dečko, a ona grupa ondje je zla. Pa zašto ja? Ta ista misa opada na pamet mnogim ljudima. Job ne razumije Boga, a kasnije ćemo vidjeti da Job ne razumije niti sebe. Ipak Job ima veliku vjeru u Boga, usprkos ograničenom znanju kojim raspolaže. Cijenjoni slušatelji, to je bilo razmatranje 24. pogleda. Pogledajmo što nam kaže 25. poglavlje. Tema ovom 25. poglavlju glasi treća. Bildadova besede Bildad iz Šuvada progovori tadi reče Gospodstvo i strah u njegovoj su ruci i on stvara mir u svojim visinama. Zar se njemu ćete izbrojiti mogu i svetlo njegovo nad kim ne izlazi? Pa kako da čovjek pravo bude pred Bogom i od rođen, kako da čist bude? Eto i mjesec pred njime sjaj svoj gubi, njegovim očima zvijezde nisu čiste. Što reći onda o čovjeku tom crvu, o sinu čovjekovu crviću jadnom? Sada ćemo čuti posljednju riječ od Bildada. Na sreću ona je kratka. Mislim da je svjetlo počelo svjetliti i nad Bildadom. On je vrlo promišljen i inteligentan čovjek. Možda je počeo razmišljati. Ako je Job kriv, zašto se ne slomi pod ovim bombardiranjem optužbama koje smo mu uputili? On je još uvijek zadržao svoju dosljednost. Sjetimo se da je Bildad tradicionalist. On vjeruje da Bog slijedi određene zakone. Neke stvari rade se na ovaj način već tisućama godina. Zašto bismo ih trebali mijenjati? On je poput naučenjaka koji uljeva život u Eprouvetu i kaže Vidite, ovo se dešava svaki puta. Boži zakon je da će on kazniti grešnike. Ipak, pita se zašto se Job nije slomio pod bremenom optužbe ako je grešnik i ako je kriv. I danas ima ljudi i teologa i naučenjaka koji vrlo učeno govore o svema, a poglavito o stvaranju svijeta. Čini se da oni znaju točno što je Bog učinio pod određenim okolnostima prije 2 milijarde godina. Danas imamo cijeli jedan naraštaj ljudi ispranih mozgova, ali sam ja vjerojatno jedan od najvećih skeptika kojeg ste upoznali. Ove velike pretpostavke znanja jednostavno nisu opravdane. Dragi prijatelji, oni ne znaju što će se dogoditi sutra, pa kako onda mogu s takvim ovlastima govoriti što je bilo prije dvije milijarde godina. Meni se čini da oni jednostavno zavaravaju sebe i one koji ih slušaju. Malo sam umoran od svih knjih. Znali netko uopće što znači prvo poglavlje knjige postanka? Ja mislim da kad bi Mojsije danas bio ovdje i kad bi čuo neke od naučenjačkih objašnjenja, nasmijao bi se i rekao. Što su sve ovi dečki naučili otkada sam napisao postanak? Čini se da oni o njemu znaju više od mene. I bildat i naši suvremeni intelektualci trebali bi zapamtiti kako je nemoguće shvatiti i razumjeti Božje putove. Bildad iz šuada progovori tada gospodstvo i strah u njegovoj su ruci, i on stvara mir u svojim visinama. On ima uzvišeno shvaćanje o Bogu, što je dobro. Dalje nastavlja, zar se njemu čete izbrojiti mogu i svjetlo njegovo nad kim ne izlazi? Drugim riječima, Bog je svevišni. Pa kako da čovjek prav bude pred Bogom? I od žene rođen, kako da čist bude? Tu imamo stvarno dobro pitanje. To pitanje trebao je postaviti na početku. Iako je postavio pravo pitanje, nije imao pravi odgovor na njega. I dalje nastavlja, Eto i mjesec pred njime sjaj svoj gubi, njegovim očima zvijezde nisu čiste. Sada smo se već stigli do mjeseca i shvatili da nije baš pretjerano čiste. Prekriven je prašinom i pljavštinom, vulkanskim pepelom i nije baš najljepše mjesto za piknik. Gore nije baš tako romantično kao što je to dolje na zemlji kada mjesec svjetlji, a vi ste po prvi put izašli s vašom djevojkom. Čini se da niti Mars nije mnogo čišći. Zvijezde nisu čiste u njegovim očima. Što reći onda o čovjeku tom crvu, o sinu čovjekovu crviću jadnom? Ima ljudi koji se ne vole suočavati s ovom istinom. Ja volim. Neki danas tvrde kako smo u stvari nastali od crva. Mi nismo nastali od crva, mi jesmo crvi, dragi prijatelji. To je ono što smo sad u Božjim očima. Kako čovjek rođen od žene može biti čist u Božjim očima? To je pitanje, to je dobro pitanje, to je najvažnije pitanje. Bildad nije imao odgovor. Naš gospodin Isus Krist ima odgovor na ovo pitanje, potražimo ga u Božoj riječi i sigurno ćemo i naći. Cijenjeni slušatelji toliko za danas.